0: 听众朋友们，大家好。上文书说到啊，努尔哈赤编制牛录啊，迁都赫图阿拉。现在呢，我们介绍一下大背景了、啊。明万历三十一年（一六零三年）的时候啊，万历帝就召啊户部、兵部两部核查军实，什么意思？他就是皇帝开始研究研究这事儿了啊。你们户部、兵部，好好给我算一算。我到底有多少兵？啊，这养这些兵一年到底要花多少钱？同时啊，内务府的所供见多，就是说皇帝要花的钱是越来越多。这个户部啊，窘困而不能支，就是户部挣的钱还不够皇帝花的。九边俄军八十六万余，就是整个各个边境啊，啊，军额呀有八十六万多人。将便率以空明之饷，且多克扣兵兵旅华。意思是说呀，这个将军呐、啊，还有士兵啊，经常以空明之饷，就是啊，八个人说十六个人啊，领十六个人的饷，而且呢，多出现克扣啊，就是钱发到上级啊，发不到下级，上级就给拆腰包了，验过给拔毛啊。所以这个边兵 啊， 经常的哗 变， 就经常出现戍边的士兵啊反 了， 我听你的 了， 不好管了。你不给人家 钱， 凭啥给你卖命 啊？ 同时 啊， 明朝已意识到建州这个部落发展的越来越大 了， 不好管了。嗯， 而且努尔哈赤足智多 谋， 这个人不好对付。察哈尔能射箭的几十万嘛？朵颜三位看着很老实，实则呀、啊，没事就惦记咬我们一口。所以这边疆啊，实在是隐患重重啊。所以呢，上书说呀、啊，呃、啊，给辽左加一万人啊，加兵。同时呢，李成梁虽然呢，啊。爱熟于鲁，就是他呢，治理这些彝人啊很有经验，但是年龄太大了，你让他上去打仗肯定是不行了，最好呢给他配一个呃副将啊，智勇兼备的人，这样可以辅佐他。万一哪天你说他年龄一大，啪嚓咳嗽一声，摔个跟头进棺材了，那辽东没人管，那那些彝人不得造乱呐？同时啊，也说一嘴这个明朝的太监这种政策啊。明朝啊，让太监当官儿，让太监从政，啊，这些太监呢，有的是像钦差大臣一样。有一个叫高怀的，实在是不靠谱啊。他呀，专门负责这个矿物的调查，到哪儿呢？就是吃拿卡要，而且还滥杀无辜，草菅人命啊，买官卖官呐、啊，走到哪儿天下黑一片，反一片呢。很多人上书弹劾他，他就派人把这些上书弹劾的人暗杀了，简直是无法无天呐、啊！这个高怀呀、啊，只是这个明朝众多太监其中的一个缩影。很多呃官员呢都上书弹劾，结果呢都送不到皇帝眼前，还没等皇帝看见呢，这些上书的官员就通通都被暗杀掉了。当时的这个政治啊。加上边边疆的这个情况啊，整个是明朝这个大民国啊风雨飘摇。公元一六零三年，努尔哈赤四十四岁，他已经迁都到赫图阿拉。这一年呢，他的妻子叶赫那拉氏的孟古哲哲病故了。孟古哲哲啊，生于一五七五年。死于1603年，享年呢只有29岁。她14岁啊嫁给努尔哈赤， 1 9岁生了皇太极。皇太极10岁丧母，十分悲痛啊。这里我要介绍一下皇太极的名字啊。这个皇太极啊原来不叫皇太极啊，他的名字应该是说弘太极。弘太极是蒙语，弘啊就是蒙语那个弘巴图鲁的弘。表示声音大、响亮、广阔无边那个感觉啊，那个“轰”台吉啊，就是王子，就相当于博尔吉吉特氏的正根啊，就成吉思汗的后代子孙。所以呢，蒙古地区很多博尔济吉特氏的后世的子孙啊，就男子被称为某某台吉、某某台吉。轰台吉啊，这、就是一个蒙文明的，而在呃。史书上记载呢，都给记成了皇太极，写成了皇太极啊，把台吉给去掉了，把弘也变成了皇。这皇这个字过去可不是能随便用的啊，肯定是因为啊，这个皇太极啊，后来当了皇上啊，他是女真的第一个皇上嘛，啊、所以呢，后来就后人粉饰祖先的名字啊，就给变成了皇太极。其实那名字是蒙古的弘台吉啊。给音译成了皇太极。从取名字上啊，都可以看出努尔哈赤的发展。你看他的孩子哈、啊，多多，叫意思是胎、啊、胎儿的那个胎、啊、像肥羊骨啊是老疙瘩；啊，伯格是凉帽啊，阿姆呼兰呢是鹿哨啊，伊擦啊是松鸭，是吧？多尔衮呢是欢啊。博托是驼峰，嘟嘟啊是斑雀，你看这些名字呀，他都没有这个皇太极名字这么美哈。洪、啊、太极啊，声音响亮的有名望的王子，说明这个时候啊，他自己已经有称王的意愿了。告诉蒙古人啊，我的儿子是王子，那我是王。好，书归正文啊，先说那拉氏病重的时候啊，他想他老妈妈了啊，就想他老母了。努尔哈赤一看。哎呦，这媳妇你看，眼看要不行了，想见见自己的老母亲，马上就派人去找叶赫部的纳林卜路。结果这纳林卜路啊，拦着说不行，不让见。最后呢，派了几个叶赫的家人，啊，回来来探望一下这个，呃，叶赫那拉氏孟古哲哲。努尔哈赤对叶赫的纳林卜禄这帮人呐、啊、是十分的愤恨，的，觉得这些人出尔反尔啊，背蒙的行为实在是太让人讨厌了。前一段时间，要嫁给我的叶赫女啊，我都送了聘礼了，不嫁了，改嫁蒙古了。现在呢，他们母女诀别，你们都拦着不让，声称啊，自今后两家已成敌国，我将筑城努地，日为仇杀。什么意思？叫从今往后，咱们两家不是亲家了啊！你们嫁给我的这个媳妇也死了是吧？咱们以后就化有为敌了。我要在你们家门口进成，我早晚把你们通通杀光。就把这句话呀，叫来的叶和人带回去。孟古哲哲病故之后啊，努尔哈赤是十分的悲痛。当时啊。让四个婢女殉葬了，啊！大家看哈，在那个年代还有殉葬的这种遗俗遗风，说明还是很原始哈。后期殉葬一直延续到甚至啊，董鄂妃那次，在那之后就再无殉葬这种事情出现了。四个婢女殉葬之后，宰牛马各一百，就是一百匹马。一百头牛杀了，啊，进行祭祀。啊，过了三年呢，把孟古哲哲的骨灰，就是葬在了赫图阿拉的尼亚满山岗。这个尼亚满呢，是满语，是尼亚满，它有很多意思啊，其中有意思是中心，还有意思是亲戚、家人。也就是说，这个岗啊，山岗啊，是专门葬他们家族的。也是家坟的所在地啊，尼亚马山岗。天命九年（一六二四年）的时候，就把他的坟呢、啊、迁到了东京，哪儿呢？就是辽宁辽阳的东北新城。天聪三年，就是一六二九年，又迁到了沈阳，跟努尔哈赤啊合葬，称为福陵。就是沈阳人常说的东陵，现在沈阳还有很大的东陵区嘛？啊，小的时候我就出生在东陵区，现在呢，我家那地方变为沈河区了啊。小的时候去东陵玩是很开心的，有一百单八凳可以数，啊，有苍松，有翠柏，空气特别好，那个地方风水也特别好，下边是浑河，东陵那座山呢，远远的都能看得到，特别的绿啊。呃，老百姓管它叫天柱山啊。有机会大家可以去涪陵转一转，啊，还可以提到呢。在涪陵的那个屋檐上啊，屋脊上啊，有六个小人老百姓常说的“屋脊六兽”，屋脊六兽，就是这个人，哎呀，闲得难受啊。就是说那六个小人说屋脊上啊，这六个神兽啊，一天在那待着，什么事儿不干，闲得都长蛆了。就说这个人，嗯、一天没正事就干待着，哎，一天屋脊六兽的。是这么个屋脊六兽，可不是某些人在网上打的“一、二、三、四、五”的五，啊，五脊也不是什么五脊六兽都不对，是屋脊啊，房檐上的屋脊上的六个神兽，一天没事儿干，形容人屋脊六兽。崇德元年（一六三六年），为孟古哲哲追上尊谥，曰小慈武皇后，后改为高皇后。这就是人呢，在去世之后。可以追封，或者是追上谥号，啊，谥号就是死去以后的名字。每次这段书开始的时候，我都说，孝庄不能称呼自己是孝庄吗？因为孝庄呢，是他的谥号，也就是在他死后被后人追封的名号。他自己呢是博尔济吉,吉特氏布木布泰。如果他活的时候呢，可以说比布木布泰。这样可以，他不能叫他自己死后的名字，那时候还没起这个名字呢。不光是他自己不能叫他自己孝庄，就是包括在康熙朝的时候，那些们大臣们也不可能在私下里说孝庄皇太后怎么怎么着呵呵，这更是无稽之谈了。努尔哈赤因恨叶赫啊，不准母女相会，于一六零四年，就是第二年正月啊，就率兵。攻打叶赫部，攻了叶赫部的两个城，一个叫张，一个叫阿奇兰。当时呢，收人畜两千余，即班师，就是我就打了你两个城，人畜两千余啊，不是光人啊，那个时候人和畜是一块数的、啊、人马骡子牛羊啊一块数，一二三四五六七八九，两千余啊带回来了。万历三十三年，一六零五年。昔日女真卖参呐、啊，名人往往借口鲜参湿润，有意拖延。女真恐水参难以耐久，着急售出，价格甚低。只是努尔哈赤命将鲜参煮熟晒干，徐徐发卖，得价倍于以往。这段记载的是说努尔哈赤啊。发明了主身法，这可是一项具有跨越性的技术进步啊！以前女真人卖身呐、啊，这个明朝人啊买的时候就说：“哎呀，你这身太湿了啊！”他故意拖延，他拖延一天呢、啊，两天呢、啊，那女人女真人害怕呀，这个身你说放了几天以后，他他他干，刚发霉了怎么办呢？是不是？他坏了怎么办呢？卖不出去了，赶紧就急着卖，急着卖的话，这价钱就压低了，越压越低，越压越低，就亏了。努尔哈赤呢，命把所有的这个参呢都煮熟，煮熟以后呢晒干，这都晒干了，没有水分了。然后你怎么说呀？你就不能说嫌水分太大了？这个时候我们就可以自己开个价了。好，你不买不买也行，我把参留着，我留着我不卖你啊，你也没得用，我也不怕坏了。这样的话，买卖就变成了公平交易了，收入呢就大增。当年的三月呀，发生了这么一件事儿：海西女真的乌拉布啊，就是吉林市乌拉街啊，乌拉布啊，纠合兵马，他过江，犯呢忠诚，就是朝鲜的咸镜道北同关铺，守铺的金伯玉啊战死，努尔哈赤闻讯呐，哎呀，也是吓一跳啊，这别到时候说不清是谁打的呀。你这个海西你这闹事儿，最后算我努尔哈赤脑袋上，那也不行啊！赶紧就派人到朝鲜，自称啊，我建州与你朝鲜无仇啊。同时呢，也派人告诉乌拉，你不要再侵犯朝鲜了啊。啊，朝鲜呢，不这么认为。朝鲜说，你建州和乌拉，你们声势相接，啊，谋议相通，这形势危急啊！赶紧就请明蓟辽总督啊，派人。就说努尔哈赤和乌拉这个酋长，让你们各安本分，不要在我们朝鲜境内闹事儿。这个辽东巡抚啊，赵基、总兵官李成梁啊，叫派孟承勋到建州去宣谕。这么说的，建州遗求努尔哈赤、舒尔哈赤知道，今朝鲜国王欲要上本奏之皇上，唯恐不便，将本留下。即差官传谕你们：你是朝廷亲奉龙虎将军，忠顺有年，东边一带俱是你管的。乌拉温啊，这指那个乌拉部啊，掠朝鲜人畜，你怎么处置宋桓？再勿许他侵犯，务必要尊我天朝法度，永固忠顺。事体防妥。若洋为运从削欲，因图侵犯朝鲜，则该国奏之朝廷，岂不坏了忠顺好名？尔等悔之何及？况朝鲜原属天朝，即前总督大臣统领大兵，自运粮饷，杀退倭奴。保安朝鲜，尔等享亦有闻，慎之，慎之。这段话的意思啊比较好懂啊，大概意思就是说，你努尔哈赤，你既然封了龙虎将军了，那女真的事儿你就都得管，乌拉的事你也得管。他去侵犯朝鲜，我看你怎么处理啊？不把这事情弄清楚，不把自己摘干净，啊，让朝廷误认为你有反叛之心，那你这些年的忠顺表现。不就白做了吗？是不是大概就这么个意思？而且你要知道啊，我们在朝鲜有大兵，日本人都给赶跑了，你们去闹没好处，小心谨慎啊！努尔哈赤啊也上书解释说啊，抢掠朝鲜的遗酋啊是乌拉江啊，就是指松花江那儿，松花江那儿的头不占太，他是王台的遗种啊，就是王台的后代。是海西夷人，离我这个地方呢，就靠马走啊，走得二十三日远，就是用马走都得二十三天呢、啊，并不是我建州达子啊，我只能管得了我建州的达子呀。下狱的官员孟承勋就说道：“你舒尔哈齐的女儿嫁给了布占泰为妻，那布占泰呢也把女儿呢嫁给你为妻，你们两家都是亲家呀。”你可以在中间是吧？说说话呀，别让他们再去朝鲜那闹啊。孟承勋、薛玉弼呀，就带回了署名建州等处地方龙虎将军同努尔哈赤成文一纸，内称：“为宣谕鲁略事，蒙府镇老爷恩典，委官一员到我一寨。”宣谕朝鲜国王原由，由我努尔哈赤收管我建州国之人，看守朝廷九百五十余里边疆，我父子儿孙养活，同受欢乐。这宜情不关我事孝之人事。那乌拉温宜人，各地方之人不听我言。今那乌拉温。比我先生几倍，我也难与他说。这段话的大概意思是说，我晋州没毛病啊，兢兢业业，本本分分，无垃圾。他不归我管。何况呢，那个不战泰呀，比我早生了几年，一直在我面前装大辈儿，我根本就说不上话呀。之后呢，努尔哈赤又以晋州等处地方国王同。的名义啊，给朝鲜的边将致书，责备不战泰忘恩负义，并重申与朝鲜和好之意。你看，这个名字就不太一样了。建州等处地方国王同，哎，这内容已经有一些含义在里边了啊。后来呢，朝鲜也给努尔哈赤回书，原文我就不读了，非常长，大概意思是说呢。啊，原来呢，我以为，你跟乌拉是一伙的，因为乌拉来打我们的时候啊，也说，呃，和你家是亲戚啊，有你做后盾，所以呢，我们也疑惑，是不是你们商量好了，一块要打我们？这么一看，不是那么回事儿。我们呢，也想来想去，互相动兵这么打，两败俱伤，不如啊讲和，还望你的中间呢，啊，多多周旋，多说好话，大概就这个意思。但是没过多久啊，这个朝鲜国王啊就向明廷报告啊，说海西卫啊乌拉温就是乌拉部长不占泰，与建州卫怡酋努尔哈赤结为婚姻，屡谋侵犯朝鲜，请降斥，欲进二酋，请出兵。这意思就是，还是指责啊，说努尔哈赤和他们是一伙的，啊。他们两个都在商量着要侵附我们朝鲜，请天朝派兵。哎呀，一说到朝鲜，让我想起了今天的金三胖了。哎，他们是真是有脑子啊。其实你看，这这个事情明明是乌拉布的海西女真的事儿，跟这个建州女真真的没有什么关系。努尔哈是真的很冤，他真管不了人家，但是告状偏偏把你俩一块告了，哎。目的是什么 呀？ 给你施加压力。你既然管不了那个乌 拉， 那我就把你俩一块搞。这就是一种政治手段 了， 也是朝鲜国王的狡猾之处啊。相比较而 言， 蒙古人的性情和朝鲜就完全不同了。一六零七 年， 努尔哈赤四十八岁的时 候， 啊， 受蒙古内科尔克五部所上尊号。首先呢，是上一年内科尔克五部之一巴约特部部长达尔汉之子恩格德尔到了河图阿拉，与建州修好，进马二十匹。努尔哈赤曰：“啊，越敌国而来者，不过有所希图而已。”就是说他们呢，能越过敌国来我这儿，肯定是有点图啊，有所图，对吧？后赏，啊，带了更多东西赏回去了。赏回去之后呢？恩格德尔率蒙古内科尔克五部使者进驼马就又来 了， 共尊努尔哈赤为苏勒昆都伦汗 啊， 这是写成汉字是苏勒昆都伦汗 啊， 呃， 省座为昆都伦 汗， 昆都伦呢是蒙古 语， 意思为横着 啊， 满语呢一言为恭敬。先是努尔哈赤自己自称为。苏勒贝勒啊，可以译为聪睿王，贝勒啊王，苏勒是聪明啊，憨呢，则为高出贝勒之尊号、就是，就是说这个叫憨呢，比这个贝勒要大一格。蒙古部的部长奉上憨号啊，汉字写成那个汗啊，出汗的汗啊，奉上憨号，表示呢。他愿意服从他的统领啊，就说明这个五个部落呀，认你为老大了，以后跟着你混。同年啊，三四月份，努尔哈赤啊派兵啊去东海瓦尔喀布，把那些归顺的那个部民呐、啊、给搬迁回来啊，给接回来。但是在路上与乌拉布进行了一场激烈的战斗，要一。